0: Det är fredagen den 11 juni och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Aldrig är väl Sverige så vackert som just nu, i syrenernas tid och i guldregnens månad. Och aldrig är väl just den månaden just så pirande skön som nu den andra fredagen när tonerna av den blomstid nu kommer tonat ut från barnens munnar när grillarna snart ska tändas och vinboxarna dukas fram i trädgårdar och på balkonger. Just för den här tiden är vi nu vänner så ta till er den stunden, håll den nära er för ett ögonblick och bara njut. Ty som en vis man sa en gång, solen skiner kanske bara idag. Varför inte njuta också av en genomgång av Nyhetsveckan från Svenska Dagbladets ledare redaktion? Vi står redo att sammanfatta de senaste sju dagarna. Och den som gör det, det det är jag själv, Andreas Eriksson. Och med mig har jag Mattias Svensson. Välkommen hit, Mattias. Tack så mycket. Hur är läget i syrenernas tid och gullregnens månad? Ja, men det är inte
1: så dumt. Solen skiner också på oss. Du vet att man inte ska äta gullregna? Jag vet knappt vad det är för något.
0: Det är i alla fall giftigt, så nu ser jag någonting som... Ja, ser det ut som ett gullräng så, så äter inte. Ja. Med oss också från ruinernas och rosernas stad Visby har vi Peter Vemlad. Hej Peter!
2: Hej hej, fast jag är faktiskt inte i Visby idag. Men...
0: Nej, var, var är du då? Jag
2: är längre söderut på, på Sudrätt som det kallas.
0: Mm. Jag tänkte fråga om det är badbart på Kallisen, men det kanske inte du vet ändå. Eh...
2: Ja, det, jag badade faktiskt, vi kallades redan för ett par veckor sedan, men just nu är det väldigt sörjigt i vattnet runt hela Gotland och det är inte alger utan frömjöl och pollen.
0: Mm, just. Ja, alger är för tidigt. Eh, så har vi såklart med oss vår politiska chefredaktör Tove Livendal. Välkommen Tove. Tack så mycket. Mår du bra?
3: Ja, jag mår utmärkt.
0: Tack. Under, underbart. Vi går ju mot sommarsemester och politikerna har följt upp med att städa ihop läs årets alla lösa trådar och papper. Ett papper som varit ganska viktigt är ju det avtal som skrevs mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i januari 2019 och som därför av sina anhängare kallas just januariavtalet. De som är skeptiska säger januariöverenskommelsen. Nu är det bara ett år kvar till valet snart och då blir det blir dags att bocka av punkterna i listan. Eh, sammanlagt 73 stycken var det. Peter, det har du skrivit om i veckan. Hur lyder din dom? Hur går det med alla punkterna i januariavtalet eller januariöverenskommelsen?
2: Inte så bra. Skulle jag säga. Är väl min sammanfattning. Eh, men jag så här, det processer pågår ju på i stort sett samtliga punkter.
0: Mm, men det går segert eh, men, eller?
2: Ja, alltså, det får man ju säga. Många av de många av de eh, reformer och förslag som eh, Liberalerna och Centerpartiet fick in i det här avtalet har ju dragit ut på tiden just för att Ja, det är, liksom, det är svårt att få effektivitet i en politisk process när, när ena parterna inte vill att processen ska, ska gå framåt.
0: Mm. Men är det det som händer alltså Att man från regeringens sida helt enkelt försöker få det att gå lite långsammare så tiden ska gå?
2: Ja, men vi var ju inne på det lite grann förra veckan om, om invändningen, regeringens eller Morgan Johanssons invändning mot Eh, hyresättningsutredningen och att han ville se lite kompletteringar. Det är ju det är så alltså förhållande brukar förpackas som behov av kompletteringar, eller att det finns oklarheter och sånt där. Eh, och nu är vi ju så långt gång. Alltså, politik är ju en långsam sport. Liksom, eh, det tar ju i regel minst ett år från en utredningläget förslag till att en lagstiftning som trädde i kraft. Mm. Eh, så att eh, det, det är bråttom på flera av de här punkterna.
0: I veckan fick vi besked om LAS. Det poddade vi om i onsdags bland annat med Martin Ådal som är Centerns eh, man i det spelet. Var, det, det var väl ett steg framåt eller inte? Vad säger du Peter?
2: Ja, det är ju ett steg framåt jämfört med hur LAS är utformad idag. Eh, men sen... Kan man väl ha lite olika uppfattningar om huruvida det lever upp till till både vad som står i i själva januariavtalet och hur det har kommunicerats. Det är är där som är lite svårt också att Liberalerna och framförallt Centerpartiet har ju haft ett intresse av att blåsa upp betydelsen, blåsa upp innebörden i det de har fått igenom i avtalet medan det som faktiskt står i pappret kanske inte riktigt lika revolutionerande så att jag vet, ja, vi hade ju med företagarna i, i den här podden och jag vet att där finns det ju en stor besvikelse just för att man tyckte att både Centerpartiets kommunikation och skrivna av avtalet utlovade någonting som nu inte levereras alltså en, om vi tar turordningen är ju det mest mest kända och mest laddade i, i arbetsrätten och att utöka undantaget i turordningen från två till tre personer är kanske inte ett, ett jättekliv för mänskligheten.
0: Dock ska sägas att det var ju parterna själva som har eh, förhandlat fram den här lösningen och det stod ju också i några avtalet att det skulle de få om de väl kom överens och det gjorde mm. de ju också.
2: Eh, ja, absolut. Men de skulle ju komma överens om... om eh, Alltså nu kommer ju den här utredningen först mm. eh, och sen och då får man ju ändå konstatera att avtalet mellan parterna är ju inte lika långtgående som innebär ju inte lika stora förändringar som, som de utredningsförslag som, som lades. Okej,
0: okay. jag ska vända mig till dig Mattias. Jag tror mig minnas i alla fall att du var i alla fall försiktig optimistisk till jöken eh, eller januariavtalet när det väl kom Uh, har består den försiktiga optimismen, om jag nu minns rätt, och, eller vad, vad, vad har du för bedömning av processerna just nu?
1: Ja, Optimistisk och optimistisk, som flickan sa. Uh, <hör> ja, jag har blivit ännu mer försiktig i, i den optimismen, men ett par punkter ändå uh, har ju var ju ändå i liberal riktning. Jag, tänkte, jag tycker framförallt att det är bättre att få liksom en rödgrön regering som samarbetar med mittenpartier än en rödgrön regering som samarbetar med vänsterpartiet medan en gemensam allians-opposition sitter på läktaren. Så i den mening så, meningen så tyckte jag att det var bra att man bröt dödläget och, och, och fick till en, en förbättring. Eh. Men eh, sen har det ju varit ett enormt fokus på en tre, fyra punkter som är liberaliseringar i, i liksom en, en agenda som ändå väsentligen är liksom en, en, en stor mängd pekpinnar, folkpartism och utgiftsökningar. Eh, så, så i det perspektiv var jag kanske inte eh, särdeles positivt i helheten. Eh, men men just, de här, just de här punkterna har ju lite grann eh, också... De, de lät lite för bra för att vara sanna för att de var det. Det, det var väl liksom ingen, ingen höggodsare att, att uh, Sossarna skulle försöka uh, försöka ur, urvattna dem så mycket det går. Och det är ju det vi ser nu. Det är ju liksom inga, inga amatörer vid, vid maktpositionen utan, utan uh, en, en rätt uh, skamlös maktapparat. Det ser vi ju i stort och smått allt ifrån liksom de här utredningarna till dansstillstånd och annat som riksdagen beslutade 2016 skulle avskaffas. Men vi väntar fortfarande på regeringens leverans på den frågan. Socialdemokraterna är ju bra på det där med makt. Det får man ge dem.
0: Tove, har du någon tanke här kring, kring januariöverenskommelsens, eh, hur de reformerna går framåt och hur långt de kommer ha hunnit gå framåt när vi väl blir val igen?
3: Ja, jag tror ju att det är... Det finns ingenting av det som sker nu som egentligen tycker jag är överraskande utan det är klart att Socialdemokraterna har försökt eh, ja, lova... De, de måste ju försöka lova så runt så att de får med sig stödet och sen hålla så tunt så att de inte tappar LO, liksom viktiga intresse och vänstern. Så det är ju liksom den här... Och det kunde man liksom räkna ut från början att så skulle det bli. Så att de här sakerna som nu ska... Som sitter i utredningar eller som kanske ska komma fram under valåret. De kommer att komma så att det inte stör val, alltså eller någonting för Socialdemokraterna valet. Det kan vi vara säkra på. Sen tänker jag att beroende på hur man ser det där framgång eller, eller otillräckligt. Det beror också på vad man har för perspektiv. Och där skiljer det sig jättemycket mellan små och stora partiers sätt att mäta framgång. Att för som Moderater och Socialdemokrater så är det liksom lite allt eller inget. Och det är kanske därför Moderaterna blir så arga när de ser att, att de forna allianskollegorna nu går med på att sitta där och, och liksom upprätthålla en annan makt för att få igenom några frågor som de tycker är viktiga. Men för små partier så är det ju nästan alltid en fråga om ja, hur mycket kan vi få här då? Mm. Eh, så att där blir det liksom en kulturkrock i syn mellan framförallt de gamla allianspartierna. Att de ser inte på det här på samma sätt. Så att det måste man ha med sig.
2: Sen, sen får man ju konstatera att på, liksom, på några punkter så har, ju, så har ju Centerpartiet och Liberalerna misslyckats. Eh, så hyresättningsutredningen, LAS-utredningen alltså det har ju ändå tagit utvecklingen i rätt riktning. Alltså hyresättningsutredningen lägger ändå förslag som Centerpartiet och Liberalerna tycker är bra. Men om vi tar framförallt ta liksom äganderättsfrågorna och den här skogsutredningen till exempel som var central i januaria och som var, var liksom Centerpartiets svar på hur, hur äganderätten skulle stärkas för skogsägare. Ja, de förslag som las är ju enligt skogsägarna katastrof. Alltså där har man ju inte, eh, ens, inte ens utredningen levererat på eh, förväntningarna.
0: Och vad beror det på då?
2: Ja, ja, nu kan jag inte skogsutredningen i, i detalj men så här, ja. generellt så här, en, en utredning följer de direktiv de får. Mm. Eh, Nej, och och, och, och här, då här, Det talar ju för att de gick bort sig i direktivsförhandlingarna. Eh, Hyressättningsutredningen där blev, blev, blev ju jätteförsenad just för att man diskuterade direktiven, förhandlade direktiven Ja, jag vet inte, det är ett och ett halvt år. Eh, men här, ja, här, har, här har det hänt något på vägen.
0: Mm. Tova, du skulle säga något.
3: Nej, men jag tänkte, ja, just det uttrycket här har det hänt något på vägen. Det, det tror jag vi kan liksom lägga in i varje enskild av de här 73 punkterna. För att det kommer att hända saker på vägen. Men sen, jo, jag skulle bara säga att Menar, ja, det, det, är ju, det var ju skamligt vad man säger för Moderaternas del att det skulle behöva till en s regering för att plocka bort värnskatten. Menar, där, där är ju mm. sådana uppenbara punkter där, där det stora borgerliga partiet har anledning att idka självkritik. Att de behövde liksom gå i säng med, med sossarna för att få bort värnskatten som borde ha varit självklart för en moderatledd regering att plocka bort. Men sen är det ju andra frågor, för de har olika dignitet och Liberalerna har ju fått, tror jag, och också enskilda personer inom Centerpartiet har nog lidit ganska mycket av att tro på socialdemokraterna eller finansiering av försvaret. Som jag också är på temat att lova runt och hålla tunt. Och där har det liksom... (här) Jag tycker här blir ju, Om man följer varje enskild fråga så får man liksom uppsna där det händer någonting på vägen och det här händer det någonting från vad Peter Hultqvist har stått och sagt i Sälen till när Magdalena Andersson skulle liksom sätta ner ramarna kring budgeten. Eh, och det, den frågan väger, även om jag nu i alla tider har tyckt att världskatten var viktig så man säger att Sveriges försvarsförmåga väger tyngre än så. Så att när man också viktar framgångar mot bakslag så gäller det att man också kan se frågornas olika dignitet. Mm.
0: Men vi ser väl också frö till en framtida splittring här när januariavtalet väl ska utvärderas. att Liberalerna och Centern kommer ju att säga ingen vill ju medge att man har att säga, blivit blåst eller att man har gått bort sig. Så att de har ju ett intresse kanske av att lyfta fram att glaset är halvfyllt åtminstone medan man från annat håll kommer vilja ge en annan bild. och Helt säkert att man kommer landa i några gemensamma slutsatser är, eller det, det kan vi säga att det kommer man inte göra utan det kommer bli fortsatt mycket omdiskuterat. Tror inte? Ja, det? men fr,
2: framförallt för Centerpartiet där är det så. Liberalerna har ju någonstans dragit slutsatsen av att man inte kan samarbeta genom att motarbeta varandra och valt att liksom säga att säga, vi... Nu ska vi ta det här i mål men sen kliver vi av. Men jag, mm. tror inte att, jag tror inte att de kommer ha så svårt att hantera politiskt om januari sig inte levererar fullt ut.
0: Nej, de kan ju snarare ha en anledning att säga att den gjorde inte det och det var, därför gjorde vi rätt som, som steg av helt enkelt. Precis. Hörrni, vi ska gå vidare. Mattias, jag tänkte vända mig till dig. Du har ju veckan gjort någonting så out of character att du har skrivit om märkliga episoder från DDR, Sveriges glada dagar. Och det är rätt kul.
1: Berätta vad du har hittat för någonting. Det kom ju ett antal GIO-beslut om eh, elevers rätt att demonstrera och eh, det gav mig anledning att, eh, att att gå tillbaka i arkiven när eh, alltså man, man har gjort, in, inom skolans aktiviteter eh, gjort eh, manifestationer eh, för liksom klimat och pride och sådana här påbjudna för alla elever vilket ju, vilket ju är lite eh, vanskligt när eh, när eh, när man, när man gör opinionsyttringar obligatoriska. Det är inget vi brukar förknippa med, med demokratier där, där åsiktsfrihet råder. Även om det inte har varit några, några praktiska problem så har GIO satt ner foten och det kan jag tycka är bra. Och det fanns faktiskt en, en tidigare debatt om det här när när demonstrationer också stoppades. Eftersom det var förskolor i Stockholm som där barnen då sa demonstrera mot en bilfri för en bilfri innerstad och mot privatbilism. Uh, och, och det ledde till en, en interpellationsdebatt uh, mellan en vänsterpartist som visste att varenda barn, ingen har tvingats till det här utan varenda barn är emot den privata bilismen uh, och uh, uh, det, det är lite kommunistisk rösträkning. Uh, men, men det som gjorde att jag halkat in på det här är att det fanns där kring 79-80 en, en panik mot diskotek som jag råkat gräva upp som gammal. Diskoteksägarzonen. Eh, det kunde låta som från Katarina Rönnung S i kammaren: Hur tillbringar många barn och ungdomar sin fritid? De fria marknadskrafterna har fått ett övertag. De erbjuder en disco- och drogkultur samt videofilmer med våld och porr, för att nämna några av avarterna. Eh, och det här var ju liksom en rädsla för, för all kultur eh, och, och lite grann den här, eh, alltså, alltså proggen garbar vi åt idag som, som liksom poseringar och, och rätt, eh, rätt rart och, och trallvänligt emellanåt, men det var ju också en, en militans mot, mot liksom kulturfenomen som, eh, som, som föll utanför ramen. Eh, och, och just det här att, att barn fick dansa disco, det, det kom en inbjudan som, som då tas upp i den här debatten som Motsatsen till yttrandefrihet, nämligen ett övergrepp. Den här vänsterpartisten läser upp att samtidigt medverkar samma byråkrater i ett projekt som ska ge barn. Det här står i ett meddelande som gått till samtliga barnstugor i Stockholm. En spännande inblick i hur vuxna roar sig. De får dansa disco, vi kallar det diskolek till travolta musik med snurrande ljus, blinkande lampor och hela bestyret. Att tidigt slussa barnen in i den kommersiella kulturindustrin borde väl om något vara att beskära deras rätt till yttrandefrihet. Men vänta, vänta, bara så jag förstår. Alltså, barnen skulle
0: inte dansa travolta. De skulle ut och demonstrera mot bilar. Eller kan Precis. man sammanfatta det? Okej, okay, ja, fortsätt.
1: Ja, och, och det är ju just det här att... att för en del är ju rätten till yttrandefrihet bara rätten att hålla med om rätt saker som, som andra redan har slagit fast. Medan det för andra är en rätt att avvika och inte behöva göra som majoriteten. Skulle ska du då skrika bilar fy stinker bly? Ja, det, 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 det var en eh, eh, någonting som refererades i debatten som något man känner till. Det kanske du också fick lära dig på Stockholms förskolor. Nej,
0: jag gick ju på, på Lidingös förskolor och där förekom inget, inget sånt. Eh,
1: <här>
0: där fick man demonstrera förbjudet. <här> för, <här> för det här var ju då innan den blyfria bensinen förstås då. Men, mm. men det är fascinerande inblickar i en svunnen tid som trots allt ändå inte är så, så långt tillbaka. Men jag avbrötter ett, tror ett, ett, ett Mattias, vad
1: skulle du säga mer? Eh, ja, du, du får ju stoppa mig för det finns ju hur mycket som helst här liksom. hela, hela det här jag, jag, jag måste bara få gå in på det här med, med video och, och, eh, vi, vi har ju en diskussion nu om, de, om kulturens frihet och, eh, och, och en nylig utredning som har kommit fram till att nej men det här När staten sätter upp en massa målsättningar för vad som är önskvärt så innebär det att, att liksom konstens och kulturens frihet inskränks. Mm. Och, och det borde vi kanske inte ha behöva en, en statlig myndighet som utreder för att komma fram till, inte minst som att vi har erfarenhet av det här. Och, och det är ju intressant att... För socialdemokratin har det alltid varit de här kulturpolitiska målen som används för att mer för att slå ner på kulturformer som de inte eh, önskade. Och det, det blev ju aktuellt när, när videon kom till exempel och folk skulle kunna. Man, man såg liksom de första möjligheterna till att folk skulle kunna konsumera i, i rörlig bild vad de själva valde istället för vad staten prånglade ut i de två statliga TV-kanalerna. Och då resonerade socialdemokratin så här i en motion undertecknad av både Göran Persson och Olof Palme. Med hänsyn till de stora ekonomiska intressen som ligger bakom introduktionen av videogrammen finns det betydande risker för att utbudet kommer att styras av rent kommersiella vinstintressen och därmed bli en spekulation i likgiltigt allmän gods. Det skulle i så fall stå i strid med de kulturpolitiska mål som riksdagen fattas beslut om. Alltså att folk skulle konsumera något annat än, än den här uppbyggliga konsten som som man hade målsättningar om. Till exempel, eh, innehåll kan också komma att domineras av grovt underhållningsvåld i alla andra for- former, förlegade könsrollsuppfattningar, ohämmad alkoholkonsumtion och ett utpräglat resursslöseri. Det vill säga värderingar som det råder bred politisk enhet om att de bör motverkas. Mm. Fantastiskt. Eh, så så all, allt det skulle liksom... Eh, mot, motverkas eh, och eh, i förekommande fall eh, om det behövdes genom att eh, tekniken helt förbjöds vilket Svenska författarförbundet bland annat drev, eh, ledde av en socialdemokrat. Vill de förbjuda videoapparater alltså? Japp. Eh, ja, efter, eh, just med argumentet att annars skulle konsumtionen kunna avvika från vad vi tvångsmatades med i enlighet med de kulturpolitiska målen. Så så används kulturpolitiska mål eh, i, i ett socialistiskt samhälle. Men såg man inte
0: inkonsekvenser med tanke på att vi hade ju fri marknad när det gäller böcker och tidningar och andra eh, så att säga, uttrycksformer? Var det just den rörliga bilden som var väldigt otäck eller var det bara för att den var ny?
1: Eller hur kommer det sig att man ville rikta in sig just där? Har, har, vi... ja, alltså, eh, del, delvis så, man styrde man ju... Det. Man hade ju prisregleringar på allting, inklusive bokpriser och, och sånt där, och ganska saftiga subventioner också. Eh, men, och det fanns, ju inte, eh, det fanns ju inget Amazon eller, eller internationella eh, eller internet eller något sånt där som gjorde liksom att internationella bokmarknader var, var enkelt tillgängliga, utan det var ju ett annat klimat även för böcker. Men det är klart att det. Det har varit annorlunda med med etermedierna men de kom ju också i en annan tid i en tid med med början av 1900-talet när när det var rätt auktoritära strömningar och då blev det ganska självklart att att, att staten tog över och och det det har ju värnats mer militant än så under under 50-60-talet när vi får de här Radio Nord och Radio Syd som ju bekämpades med rent militanta metoder. Det var ju fantastiskt då att internet dök upp på 90-talet kanske
0: ett av de friare decennierna vi har upplevt eh, just efter då att de stora förbuden och de stora imperierna hade fallit.
1: Eh, mm. så för och, att... och det är just själva idén att internet privatiseras, mm. vilket inte alls var... Eh, alltså det var ju en tanke som låg i tiden och, och nog mera med en olyckshändelse än något planerat att att det var just den formen man valde, och att det, att det därför tog sån fart i etableringen underifrån. Att, att folk fick liksom tränga in och göra vad de ville. Just Jag ska höra med er andra. Tove, indoktrinerades du i något
0: travolta blinkande ljus som barn? Och hur så fall kände du för det?
3: Nej, vi gjorde vad vi kunde för att. Få del av det. Ska jag mm, säga. Men det var
0: inte så lätt i hälsilhands skogar kanske.
3: Nej, man fick eh, hoppas att någon ville ta EP traktorn och köra in till Folkets park ibollus för det var del av diskoteken. Ja. Eh, så att, nej, jag upplevde nog snarare motsatsen. Jag vet att det blev en väldigt. Så här, det är ju alltid det där med rädslan för också förflackning och att ungdomen ska förvridas av. Eh, samtidens utbud jag vet att vi hade en allvarlig diskussion på skolan över ett hårdragsband som heter Wasp och det varnades vi för under lektionstid att det var var väldigt farligt att lyssna på sån musik
1: Vi har har säkert hans (laughs) pippel Svar direkt med Sivert Öholm
0: (laughs) Peter, vad hette hette låten som som Sivert då refererade till? Eh, uh, oh gud vad heter Animal
1: fuck like a beast. Det, ja, och han översätter också knulla som en bäst. Helt enkelt. <laughs> ja.
0: Ja, förlåt att jag använde det ordet, men det var faktiskt Sivert Öhåll. Jag citerade bara Sivert ja. ja,
1: det är Sivert som korrigerar till som ett bilddjur. Ja, okay. Så är det. Ja, men
2: jag tycker att tyck, det där indoktrinering, för egen del så känner jag mer att det var någon slags indoktrinering av torftigheten. Alltså att det, var, det känns som att halva min generation växte upp i hem där det fanns första bandet av bra böckers lexikon och en Frederick Forsyth-roman. Det var liksom den kultur som rymde sig hemmet Och det var för att utbudet var inte så himla stort. Det var ett
0: Ja, fast du kan kom vi lite väl redan, redan, redan då var vi väl ett väldigt tidningsläsande folk exempelvis. så det, det fanns väl ändå ganska välspritt och det ja, exp- och sånt, Expressen,
2: Expressen, var ju nu ska vi kanske inte göra reklam för andra tidningar, ja. men Expressen var ju mitt fönster ut i världen får man säga.
0: Ja, det var det för mig också. Jag började läsa Expressen redan på lågstadiet och jag hade ju liksom ja, det, det var ju precis. Det var, det var ju verkligen fönstret ut, ut i världen. Allting från blodisande nyheter till seriesidorna. Och sen månadens
2: kriminalfall i Hemmets veckotidning som Läst hos mormor
0: morfar. Ja, eh, vi ska gå vidare till dig Tove. Du har ju haft eh, den tveksamma förmånan att få titta på debatt i veckan som hölls i riksdagen och skrivit lite om det. Eh, jag tänker inte vi ska gå igenom alla vad som sa där, men en sak du plockade upp i en text, gällde att Kristdemokraterna eh, har börjat tala om arbetskraftsinvandring på ett sätt som man kanske inte det gjorde tidigare. Berätta.
3: Eh, nej men så är det ju. Det har de ju hållit på med ett tag. Om man backar bandet tillbaka så är det ju så att den här migrationen som vi nu pratar om som en eller invandringen den kan man ju dela upp och bör dela upp i flera olika nyanser. Och när det gäller arbetskraftsinvandring så hade ju Sverige rätt mycket av det på 50- och 60-talet. Och det är ju var väldigt viktigt för oss. Från och med 70-talet så bytte migrationen karaktär. Då facket lyckades få stopp då för arbetskraftsinvandring. De tyckte att det blev en konkurrens som de inte ville ha. Och sen dess så har det nästan då uteslutande varit asyl- och anhöriginvandring till Sverige. Och sen då 2008 så var det en borgerlig regering som fick igenom då, eller som låtsade igenom en reform om att öppna Sverige igen för arbetskraftsinvandring. Och, och det som har hänt Sen dess är ju förutom att det har tjänat Sverige väl, som det heter på politiska, så har det ju också blivit så att precis som med alla system så blir de testade och eh, prövade på alla sätt och det hittas kryphål och det har det också gjort med det här. Så att det finns ju allvarligt missbruk och fusk i systemen som vi behöver komma till rätta med. Och det är liksom den politiska bakgrunden skulle jag säga till varför Kristdemokraterna eh, sedan ett tag tillbaka, både på egen hand men också har gjort gemensamt initiativ i riksdagen med Sverigedemokraterna, har sagt att Nej, men nu måste vi göra någonting åt det här och argumentationen handlar väldigt mycket om att man vill komma till rätta med missbruket. Men när man gör det så har man då börjat till fel ände tycker jag. För att, har man system där folk eh, sköter sig illa, då måste man ju börja med att, att täppa till där folk sköter sig illa och inte bara minska möjligheten för människor som vill göra det här på rätt sätt. Eh, och det man bland annat har föreslagit är ju att det som idag är löneläget för att kunna, alltså lägsta löneläget för att kunna få komma i frågan som arbetskraftsinvandra i 13 000 kronor. Och det är lågt. Eh, men då vill man höja det till läget för medellön, svensk medellön idag som ligger på 35 000. Och det är Oj, ganska mycket. Ja, ja. Uh, och det är ju, då tycker jag, då har man liksom glömt bort varför man en gång baxar den här reformen genom riksdagen det fanns, när vi höll på med den här reformen då var det bland annat ett ärende som blev ganska uppmärksammat och det var inte då en högutbildad dataingenjör från, från uh, Indien utan det var en kock från Pakistan som blev väldigt mycket sinnebilden för vad det här kunde innebära och det var lilla Pakistan, en liten krog i i nära Sankt Eriksplan i Stockholm som hade hittat en kock som kunde laga maten på det sätt som var liksom det mest autentiska. Och han riskerade då utvisning och det användes av alla de borgerliga partierna som ett skäl till att rädda få in den här reformen. Där, för att man sa att det var självklart att en person som har jobb i Sverige, som har en eftertraktad talang också ska kunna jobba i Sverige. Går Kristdemokraternas regler igenom så finns det inte på kartan att en sån kock skulle kunna komma till Sverige som löneläget för kockar idag. Ja, 25 kan man säga är väl medel. Ingångslöner ligger på runt 17-22. Mm. Och det är ju någonstans att dra Sverige åt helt fel riktning. Att tänka att nej, det är bara en viss typ som politiskt och fackligt är godkänt av av personer som kan röra sig och, och arbeta i Sverige som inte råkar vara födda här. Så att här tänker de ju helt fel, tycker jag. Mm.
0: Vi hade en podd om det här, ska jag säga, eh, tidigare i våras då vi hade representanter från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro och från LO som pratade. Eh, den kan ni leta upp i arkivet om ni vill, för där sa det så mycket klokt. Varför har KD hamnat här? Är det någon sorts allmän, den allmänna migrationsskepsisen i samhället? Har den liksom börjat göra så att man ger sig på vem, fan som, vem som helst som, som eh, ska flytta till Sverige oavsett skäl? Eller vad beror det här på? Har, har du några tankar om det Tove?
3: Ja, jag tänker att eh, någonstans här eh, så finns oavsett egentligen vilken fråga i migrationshäradet så kommer man tillbaka till de här små magiska orden vi har varit naiva
2: mm. och
3: det handlar ju om hur man konstruerar system och hur man förstår att människor svarar på incitament eh, och om man inte gör det med tillräckligt krassa ögon från början då får man missbruka systemen och då blir missbruket någonting som man politiskt måste visa att nu tar vi krafttag mot det här. Och då blir det inte så mycket nyans. Då, då blir det enklare att säga att nu måste vi få ner invandringen när det är i hål i huvudet att, att generellt försöka få ner den. Det är ju den oförsörjda, <går> icke-självförsörjande invandringen som där Sverige måste liksom reglera och hitta ett sätt att... Ja, på något sätt rätta mun efter Masek. Eh, men självförsörjd invandring, det är, det är liksom bara välkommen hit.
1: Mm. lätt
3: lättemön som man säger. Och, och det där måste inte minst då borgerligheten hålla stången mot. För där sitter vi, annars kommer vi komma tillbaka till 70-talet igen när facket fick oss att stänga dörren. Med var det innebär i förlorad konkurrensförmåga visar vi andra länder. Så det, är ju, det, det är väl det att de mäktar inte mer nu att samtidigt reparera misstag som är gjorda i systemen med att också liksom, backa frågan och hjälpa folk att se nyanserna och skillnaderna i den här frågan. Man, man orkar inte göra allting samtidigt, det är min tro. Mm. Vad
0: säger ni andra? Eh, Peter, jag minns att var det inte du som skrev i, på den tiden vi jobbade på marknadsynet Nio och tillsammans och reform gick igenom skrev du en artikel om detta? Vill
2: jag vill väl kanske framförallt om, om den stora säger, svarta eh, papperslösa arbetsmarknaden som Just fanns in, innan den här eh, reformen trädde i kraft. Eh, och det, den risken är ju också överhängande att alltså om, man, om man liksom förändrar politiken för att komma åt missbruket, så försvinner inte missbruket, tar sig bara andra former, alltså det flyttar över till eh, till den svarta ekonomin, till den dolda ekonomin. Så, så att, eh, ja, jag delar helt Toves uppfattning att jag tycker att det här är en uh, tråkig och ganska uh, icke-intellektuell uh, utveckling på det här området.
0: Vad gör vi åt dem då? Vi måste ju vara konstruktiva samtidigt. Hur, uh, vad, vad är argumenten? Vad ska de sättas in och Finns det hopp på att de kommer bita? Vad tänker du, Mattias?
1: Jag förstår ju att man vill göra ett alexander hugg eftersom det har varit eh, ganska mycket eh, fusk exempel och liknande med fullkomligt vidriga eh, ex- exploatering av människor i en väldigt svår situation. Och det är också så att eh, såna här system, när så mycket beror på. liksom ditt ditt uppehållstillstånd i i ett land som Sverige för människor som kommer utanför Europa det hänger ju helt på att du jobbar och då får arbetsgivaren en väldigt stark situation att att förhandla och och att det förekommer missbruk där ska vi förstås inte överraskas av eller, eller blunda inför Äh, och, och analysen är då eh, från kristdemokraternas sida att, att det här är värst för de som tjänar minst, vilket också är sant mm. eh, men, men, men då hugger man liksom av huvudet för att, för att bota huvudverken genom, genom den här gränsen men, men det är ju någonstans eh, ditåt man bör gå och sen finns det också det här att eh, en, en möjlighet har varit eh, det här handlar inte bara om att de, de flesta så här arbetskraftsgemanier det är människor som som, där en person kommer hit jobbar under en begränsad period och sen åker man hem. Eh, det blir en helt annan kalkyl eh, om man kommer hit får eh, en, en person kommer hit ta med hela familjen och har sen en väldigt låg lön medan, medan liksom den övriga familjen har, har del av hela välfärdssystemen. och där. Eh, Och där bör man täppa igen så att det liksom är ett högre krav för dem som tar med sin familj. Och och, så att det faktiskt går går ihop det här och inte blir liksom ännu ännu ett sätt att att mjölka välfärdssystem. Och och sen kanske man ska titta på den här inkomstgränsen som är väldigt låg nu om, 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 om man kan undvika mycket fusk genom att skruva upp den lite grann så jag, jag förstår varför diskussionen är väckt, men, men eh, slut. Eh, alltså, förslagen har landat i liksom en, där, ja, där, där man snarare kan köra på med tuffhetsretorik mot all form av invandring snarare än. En liksom en vilja att lösa de problem som finns med, inom ett system som fortfarande är rättfärdigt och rimligt mot människor som kommer hit och jobbar. Ja, men det är det jag tänker också. för att Jag kan också förstå att man, man vill begränsa invandring
0: för att det så att säga, kostar pengar och att det inte fungerar i ett välfärdssamhälle om för många människor inte kan, kan liksom vara självförsörjande. Men här handlar det ju inte alls om det utan det är ju en kritik mot att man också kommer hit. Eller det blir ju ett motstånd att mot människor ska komma hit och att människor... Ja, men liksom som inte är födda här ska inte bo i Sverige no matter what oavsett liksom om de bidrar till eller, och det tycker jag liksom den förflyttningen i diskussionen som vi har fått, den tycker jag är både olustig och, och intellektuellt ganska märklig. Eh, och jag, vad tänker ni om det? Alltså, var, varför har vi landat där? Är det sviterna från 2015 som har gjort att nu är invandring dåligt oavsett hur den ser ut? Eller? Vad tänker du Tove?
3: Jag tänker att det är sviterna sedan 1970-talet Uh, det, jag tycker är, det finns ju många andra länder som har klarat det här med migration mycket bättre än vad vi har gjort och uh, uh, Kanada tycker jag är ett sådant land uh, och det som jag tror är viktigt är att, för, för att nu, det finns ju också den här rädslan som mycket har drivit politikerna de senaste decennierna att ah, men vi vill inte göra SD, vi vill inte göra liksom, xenofobiska eller främlingsfientliga attityder. Och det där är mycket svårare att få om man inte riktigt vet att människor som, när man stöter på en människa i samhället som uppenbart har någon annan härkomst än etnisk svenskt i många led. Om man aldrig kan veta vad det är för slags person. Mm. Det kan vara en person som har kommit hit och som kommer att ge oss nästan Nobelpris. Det kan vara någon som ser till att ungarna kommer med bussen till skolan på morgonen och så vidare. Men eftersom om du under väldigt lång tid har bara en sorts invandring till ett land nämligen en invandring som i stor grad behöver bli försörjd av den, den andra befolkningen då kan du, då kan du få sådana här meningar och attityder om att nej, vi har inte råd med fler och så. Så att jag, jag tror att, liksom den här, att, att vi stängde dörren till den enda grupp som vi vet kan försörja sig själv det har också börjat för att vi har kommit till det läge vi är nu. Mm. Så att, men men en, Mattias pekar ju på den jätteviktiga saken här och det är också ett svar på din fråga varför det, är, det blir så att man hänfaller åt eh, eh, liksom kassretorik och det, det krävs jättemycket ork och mod för att diskutera den svenska välfärdssystemen mm. och där vi skulle ha mycket behöva ta ställa incitamenten rätt, eh, både plocka de här delarna som kom från centern när det gäller att inte liksom bara automatiskt ge bidrag utan ge möjlighet till lån alltså en slags nybyggaretablering snarare än en slags bidragsetablering i ett nytt land eh, att inte, och där har ju kristdemokraterna rätt, att eh, och som Mattias är inne på att ja, bara för att du får jobb så innebär det inte att resten av din familj kan bli försörjda av staten och det offentliga utan det, då är det försörjningskrav som gäller, mm. så att den sortens eh, arbete metodiskt arbete med systemen för att få en, en en öppnare men mer rimlig dörr och en dörr som blir accepterad även av de som redan befinner sig inne i huset. Det är ju liksom vad som behövs. Men det är, just nu så verkar det inte finnas den orken eh, hos någon att börja jobba metodiskt med några system.
0: Vi får hjälpa till och heja på helt enkelt så att det blir eh, några reformer även där. Hörrni, vår tid eh, rusar iväg så jag känner att vi ska börja avrunda. Eh, jag tänkte att det sista vi ska prata om, det är ju fotbolls-EM som börjar om några timmar. Italien möter Turkiet, imorgon har vi ett jättespännande nordiskt derby när Danmark möter Finland och själva går vi ju in mot den, i den jättetuffa matchen mot Spanien på måndag. Eh, så veckans fråga till panelen är det bästa, e-minnet och kommer man inte på något e för får man ta allmänt fotbollsminne eh, vilket jag insåg att jag måste göra för att eller minne, det kan vara en historia också man behöver inte minnas det själv äh, ändrar jag reglerna till nu för jag inser att mitt ifrån 1960 levde inte jag. Men vi kan börja med dig Peter, v- vad skulle du vilja dela med oss? Alltså,
2: ibland känns det som att de, de enda minnen man har är från sent 80-tal, tidigt 90-tal mm. Mm. Eh, och det jag har väl kanske t- mina två starkaste minnen, det är nog John Faxe Jensens 1-0 mörsare mot Tyskland i EM-finalen 1992 och sen eh, Hollands vinst i EM88. Jag var ju en så stort, jag vet faktiskt inte riktigt hur det gick till, men jag var ju ett så stort Hollands fan att jag hade ett påslakan med rudd mm, mm. Som fortfarande <laughs> finns kvar tror jag i någon eh, hemma hos mina föräldrar. Och han som gjorde ska...
0: ju 1-0-målet då. Men det vi minns mest är ju Fan, fan Bastens 2-0-mål. Det fantastiska volleyen som han gjorde i finalen mot Sovjet. Precis. Dasayev
2: målvakten hade inte en chans.
0: Sverige hade ju för övrigt också besegrat Sovjet tidigare på året i den så kallade eh, påskturneringen i Västberlin samma år då Sverige vann med 2-0 i finalen. Och, eh, talangen Johnny Rödlund. Nej, det han var faktiskt inte med. Däremot var det Hans Eskilsson stora... Eh, det var han, ja. ja. Och han gjorde också ett av målen och det andra gjordes av Hasse Holmfist på Spark, <laughs> som då Den gick i muren och gick retligt förbi Dasayev i mål. Eh, Mattias, låt höra ditt minne eller ja, episod eller anekdot eller vad du vill kalla det.
1: Jag söker i mitt minne. I alltså, eh, EM-turneringarna eh, Jag var på väg mot en tes att det var de mysiga lagens seger. Eh, men då tänker jag på 80-talet när liksom Frankrike fick vinna 84 som ju så nedrigt och nesligt åkte ut mot... Eh, eh, och Tyskland i VM-finalen äh, VM-semifinalen 1982 när, när Schumacher fick sparka ner Batistin utan att domaren reagerade. Eh, så det kändes skönt att de fick den revanschen lite senare och Holland tog hem också. Och men men eh, eh, sen är det ju de svenska... Eh, i EM92 och Brolins lättning eh, till, till 2-1 mot, mot England. Det är ju alltid liksom härligt att slå, eh, slå England, liksom fotbollens hemland och sådär. Eh, och, och sen det bittra när. när eh, det var väl 2004, va? När, när, när vi åkte ut mot Straffar. Mot mm, Holland. Mot Holland. Mm. För det, var, det kändes liksom som ett lag som hade hela. Uh, 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 potentialen att gå hela vägen. Ja, hade
0: vi vunnit där så övsegade vi att vi bli mästare faktiskt. Det var,
1: det var ett väldigt bra lag. Och det är väl slatans klack där också. Mm. Du då Tove.
3: Ja <laughs> jag är klent med em-minnen här kan jag säga. Uh, en liten episod var 2018 då vi har sedan några år tillbaka ett gammalt kompisgäng från studietiden som efter att ha fått barn i, i mängder och allt sånt där, det är, vi är för stort gäng för att kunna ses samtidigt. Men då har vi inrättat en liten tradition som innebär att vi en gång per år lämnar barnen hemma och sen ses vi bara vi gamla vuxna kompisar och har en härlig helg på ett härligt ställe. Och mitt min episod var att jag mejlade dem och berättade att vi skulle inte komma år för vi skulle åka och titta på fotboll på Anfield. Eh, och eh, det blev. Eh, <laughs> Reaktionen på det mejlet visar varför jag inte har några e-minnen. Det här, jag har sedan ett decennium tillbaka nu trimmats in i rollen som fotbollsmamma. Men det här är helt ny mark för mig och därför har jag inga gamla EM-minnen.
0: Du börjar med att säga att det var 2018 och det var ett år då det inte gick något EM så vi, vi förstod liksom att... <laughs> Precis det vi att... andra satt och sa ingenting.
3: <laughs> <laughs> Höll andan.
0: <laughs> ja. uh, för min del får jag också välja faktiskt då Brolins fantastiska 2-1-mål som Mattias då tog framför näsan på mig. Jag var faktiskt på Råsunda då för jag hade fått julklapp i året av min pappa biljetter till Sveriges gruppspelmatcher. De var hiskligt dyra så jag fick väl knappt några andra djurklappade i året. Men det, det var ju fantastiskt. Det var eh, jag tror det var plats ur 1-0 i första halvlek och det gick ganska dåligt för, för Sverige. Men det vände ju på ett fantastiskt sätt. Jan-Eriksson, Jan-Eriksson det. nickar in efter ett. Och jag minns hur hela råsunda förutom den engelska klacken sjöng bye bye England, bye bye. Det var en fantastisk upplevelse. <laughs> och sen gick väl då, det var väl under den här tråkiga episoden när engelska fotbollsfans betedde sig som mest illa som de gick väl ut och slog sönder större delen av Solna efteråt tyvärr. Men, men det fick väl ha värt när Sverige hade vunnit. Hur ska det gå em EM-92? Precis. Kommer ni, ta... kom ni ihåg vem som gjorde EM-låten i TV4? More than a game. Det var väl den sjöngs ju av det var väl Lasse Holm som skrev den va?
2: Eller? Ja, nu, nu var det överkurs med vem som skrev men den framfördes i alla fall av
0: <laughs> Peter Göback och Tove jarn Just det. Jag tror att det var, det var äh, Lasse Holm, men det får vi kolla. Jag var för övrigt också på EM år 2000 på gamla Heyselstadion som då hade bytt namn i Bryssel när Sverige började spela premiärmatchen mot Belgien. Då åkte E-Type runt på löpabanan på en stor lastbil och sjöng EM-låten Kampionen för det var han som hade skrivit det det året. Just det. Och det var inte då Sveriges låt var det hela, hela turneringens EM-låt. Men innan vi för, veta vi vilken var Sveriges EM-låt då? Eh... Det tror jag var Staffan Hellstrand faktiskt. Ja. <laughs> Eller är jag helt ute och cyklar där?
3: Säkert inte. Jag är
0: så ja, fascinerad att det var det så här. Hade inte han en VM-låt, som... ja, vilket då var det? Mycket, det? För det var ju... Uggla hade ju VM-låten 0-tryck. Noll... Två. Eh, där honade hånade VM-lag 94 Den slog ju aldrig riktigt bra Nej, vi, vi, Kära lyssnare, det är möjligt att är fel där Men vi, vi kollar upp det nästa vecka hur Huruvida Staffan Hellstrand skrev någon, någon mm. EM-låt Hörrni, nu rusar klockan iväg Jag ska släppa iväg er på helgens grönbete Stort tack för att ni ville vara med Och prata om veckans händelser Tack till er lyssnare också Ni har lyssnat på Ledarredaktionen En podd från Svenska Dagbladet Hör gärna av er till redaktionen med tankar och synpunkter och om ni vet om vem som skrev Sveriges em år 2000, eh, maila då till ledarsidan eh, snabelåsvd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Eh, jag som pratar heter Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart. Hej då och ha en trevlig helg.